0: Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, depois aí do Grande Prêmio da Austrália, a gente tem essa pausa até começar as atividades, para o Grande Prêmio de Emília-Romanha, na Itália. Então nesse, nessas semanas que a gente não tem corrida, eu vou sempre tentar trazer alguma informação diferente, é, explicar alguma, alguma mudança ou também trazer alguma curiosidade sobre a Fórmula 1 ou sobre o automobilismo de forma geral. E já que essa semana não temos corrida, nada mais justo do que trazer uma informação aí que algumas pessoas comentaram comigo que não haviam entendido por que que estava ocorrendo algumas mudanças no carro né porque modificaram tanto o carro do ano passado em comparação com o carro desse ano bom então hoje eu quero falar com vocês sobre os pneus dos carros de fórmula 1 eu acho que vocês já conseguiram aí perceber uma diferença entre os pneus do carro do ano passado e agora do novo carro de 2022 então é você já consegue assim, só na parte estética do carro você já vê uma grande diferença, né principalmente com relação ao tamanho. Mas foi justamente com essa ideia de adotar um carro totalmente novo para essa temporada que eles fizeram esse, essas mudanças no carro como um todo, mas... É, tem uma mudança bem visível aí com relação ao pneu. Bom, os carros deixaram de ter o aro de 13 polegadas, que era usado até 2021, no carro do ano passado, né? Que era aquela roda com aro um pouco menor, e passaram a usar o modelo que está sendo usado agora, que é um modelo aí que tem 18 polegadas. Ou seja, aí a mudança é que agora eles têm um aro de roda maior. Então aí nesse quesito de pneus, Entra várias situações e aí eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível essa questão dos pneus novos, né? E aí entra uma dúvida também, né? É, isso vale tanto para piloto quanto para equipe, porque esse aro de roda maior, ele é totalmente novo para as equipes, né? Então é, você tem que, assim, digamos, reaprender a como pilotar e conservar os pneus. Então assim, esse modelo novo, essa mudança, ela está sendo um desafio, né? um desafio para as equipes, para entender como que eles podem fazer para ter um desempenho melhor, né? a questão dos pilotos, como conservar, como eles conseguirem chegar no limite do pneu, né? porque isso tudo é algo novo, então o que tinha no passado não dá para considerar para esse ano. Às vezes alguma coisa ou outra eles conseguem aproveitar, mas como é algo muito novo, e muda, né, até a questão do tamanho do pneu, né, a espessura, a questão do aro em si ser maior, isso já é totalmente diferente, né? Então eles estão tendo que aprender a como lidar com esse pneu e esse aro diferente, né? E a como preservar esses pneus agora com essas mudanças. Mas um detalhe bem interessante é que assim, ok, eles colocaram esse aro maior, mas todo mundo sabe que o carro de Fórmula 1 ele é baixo, principalmente ali no cockpit, que é onde o piloto fica. Então a visão do piloto ela acaba sendo prejudicada com essa mudança, né? porque o carro em si já é baixo. Aí o cockpit também é baixo. Né? Então a visão do piloto, ela fica bem prejudicada, né? porque ele não consegue ter aquela visão ampla como ele tinha no carro do ano passado. E para vocês terem ideia, esses pneus da Pirelli montados no carro, eles ficam 60 milímetros mais altos do que os pneus anteriores. Né? Então é uma diferença muito grande. É uma nova, é uma readaptação. Né? Eles vão ter que aprender a lidar com esses pneus. Aí A gente já viu é, o desempenho do Alex Albon na última corrida, que foi o grande prêmio da Austrália. Ele conseguiu fazer 57 voltas com o mesmo jogo de pneus da largada. Então, assim, é claro que pista influencia, a preservação do pneu, né? São vários fatores que fazem né, com que o piloto consiga aguentar e ficar 50 voltas com o mesmo jogo de pneus ou mais. Né? São vários fatores, mas aí a gente já consegue ver, opa, se o álbum conseguiu fazer 57 voltas com esse pneu, quer dizer que em uma próxima corrida... Alguma outra equipe pode tentar segurar um pouco mais antes aí da parada, para realmente ir testando, né? Ver quanto aguenta esse pneu em cada pista. E, e vale lembrar que não foram somente os aros das rodas que aumentaram, é, foi o conjunto todo que aumentou, né? Então a mudança não foi só nesse aro, foi em todo o conjunto do carro. E aí entra uma outra questão, né? Como temos aí pneus novos. Temos novas regras, é óbvio né, eles não iam mexer aí na questão de ar o pneu sem acrescentar alguma nova regra. Mas assim, antes eu quero te ajudar a lembrar. É porque o que eu vou falar agora é de um acessório bem específico, mas você provavelmente já deve ter visto. Sabe aqueles cobertores? Ou melhor, talvez aquelas capas que ficam em volta dos pneus? Você provavelmente deve ter visto aí enquanto os carros estão nos boxes. É, ou até mesmo na largada é, teve até uma foto há um tempo atrás que Lewis Hamilton estava é, enrolado com essa capa né, para se aquecer aí, num grande prêmio que estava muito frio então assim, esses cobertores aí eles aquecem os pneus essa é a função deles né? e antes eles aqueciam aí com uma temperatura máxima de 100 graus então assim, eles já mantinham uma temperatura alta né, 100 graus, dava para aquecer bem o pneu mas aí teve uma mudança nessa regra, e agora em 2022, eles reduziram a temperatura máxima para aquecer esses pneus em 70 graus. Ou seja, são 30 graus a menos a temperatura máxima, né? E isso querendo ou não causa uma boa diferença, né? Por quê? Porque um pneu bem aquecido, ele é mais rápido, ele flui melhor na pista. Né? já um pneu que não está bem aquecido não tem o mesmo rendimento inicial ele vai ter que dar às vezes uma ou duas voltas para aquecer o pneu e tentar ali fazer ou, de repente uma volta rápida é, ou tentar uma, forçar uma ultrapassagem algo assim porque é realmente bem difícil a gente já conseguiu perceber é, nessas três primeiras corridas do ano o como o pneu aquecido aí numa temperatura menor ele já afeta o carro, ele já afeta no desempenho, né? Porque teve vários pilotos que pararam aí para fazer a troca dos pneus e quando voltaram para a pista, perdeu. às vezes deu aquela chacoalhada no carro, né? Não tava com aderência. É, um pneu que não tá bem aquecido não tem o mesmo rendimento. Então assim, não dá para gente comparar também com o do ano passado, porque ano passado era com o máximo de 100 graus que eles aqueciam. Então, o pneu saia bem mais aquecido e, possivelmente, com desempenho melhor. Então, assim, agora os pilotos estão tendo que ter mais cuidado na largada, né? que é onde dá aquela pausa, espera todo mundo alinhar no grid para daí acontecer a largada. E nesse tempo ali, nesses segundos né? que todo mundo se arruma, isso daí já vai esfriando o pneu. Ou seja, os primeiros do grid acabam sendo mais afetados, né? Por quê? O carro já tá ali parado, já tem um tempo e o pneu não tá aquecido. O último carro que para no final do grid tá com o pneu bem mais aquecido. Né? Então tem vários fatores aí nesse quesito de pneus aí de aquecer também. E outro ponto também é quando eles saem do pit lane. Né? Porque o que acontece? O pneu ele só tá aquecido a 70 graus no máximo. Né? Então eles saem... Mas saem com a consciência de que eles podem precisar aquecer mais o pneu. Né? Para depois eles irem gerenciando a questão da temperatura. Né? Eles já saem com uma consciência de que o pneu não está bem aquecido. Então eles vão ter que preparar né, para aquecer esses pneus quando entrarem na pista de novo. Para depois algumas voltas para eles começarem a querer gerenciar essa questão da temperatura do pneu. Que é muito importante, né? Porque... Não adianta os pilotos acelerarem tudo, né, darem tudo com aquele jogo de pneus. Mas, bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença aí e o que ela está causando, né, principalmente aí pelo, pela questão da, dessa nova adaptação para os pilotos e para as equipes e também sobre essa questão do aquecimento dos pneus, né, porque isso também dá bastante diferença é, se comparado ao ano passado, né. Bom, eu quero agradecer muito a sua audiência, eu espero que você realmente tenha gostado. E claro, se você tiver alguma sugestão, algum elogio ou algo que você queira ver também aqui no podcast, você pode me enviar lá no meu Instagram, que é arroba joanecamila. Vale lembrar aí que Joane é com dois Ns e E e o Camila é com K, um pouquinho difícil, né? Mas você pode estar me enviando lá e vai ser um prazer imenso estar recebendo o feedback de vocês. Então é isso e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!